0: 大家好，这里是由俏牌金霸定制播出的《非常绿达七》，我是你们的好朋友哈利波特大达七，谢谢。日子过得真快哈、啊，又到了一年一度的父亲节了。今天一大早呢，我就给老爸打了个电话，不为别的，就为了吵醒他。<笑>感觉老头马上就要冲过来揍我了，我就赶紧说：“爸，今天是父亲节，我打电话给您呢，是想祝您节日快乐。”谢谢你养育了我这么多年。我爸沉默了几秒钟啊，声音突然有点哽咽，叹息着说：“闺女长大了，以后用不着我了。”我说：“爸，不管到什么时候，我都不会离开你的。”听到这儿啊，我爸哭得更大声了：“你还是赶紧找个下家吧，这么多年啊，就算是养头猪也该出栏了。”眼瞅这话题啊又要转到逼婚上了，我赶紧说：“哎呀，老爸，大过节了，咱不说这个。啊，今天是父亲节，你想要啥礼物啊？”我爸沉默了一会儿啊，说：“我呀，我就想要个外孙子。”挂了电话呢，我收拾收拾去上班。在路上啊，遇见一个跑步的，停下来跟我问路。虽然他的普通话说的比较标准哈、啊，但是我还是礼貌的用英语回答了他。他很惊讶，就问我为什么能听出来他是外国人。我看了他一眼，就无奈地说：“大兄弟啊，我不是听出来的，而是俺们中国人啊，从来不戴绿颜色的运动帽。”<笑>到了公司啊，一进门就看到调调垂头丧气的坐在那儿。我说：“调啊，你咋了？”是不是爹妈又催你生孩子了？他抬起头啊，绝望地说：“不是因为这个啊，那是因为啥呀、啊？”调调接着说：“今天早上啊，刚一睁眼，我媳妇就深情款款地搂着我的脖子说：‘亲爱的，父亲节快乐！’哎呀妈，这消息都给我干蒙了！我强忍着激动的心情，抓着她的手说：‘媳妇，难道难道我要当爸爸了？我们我们终于有我们的宝贝了！’”然后我媳妇儿说：“是啊，还不止一个呢，都在我购物车里了。”<笑>老公，你去帮我把账付了呗。<笑>看着他一脸的沮丧啊，我赶紧岔开话题：“调啊，咱不说这个了啊，反正早晚都得有。再说当爸多辛苦啊，隔三差五的就得揍孩子一顿。”调调说：“那都没有，我爸对我还是挺好的。”从我懂事开始啊，就再也没有打过我。我说是嘛，所以他一共打了你二十七年。Now, 其实啊，大家的童年都差不多。我记得小时候听过一首歌、啊，哈，是这么唱的：那个爸爸不骂人，那个孩子不挨打，打是亲，来骂是爱，我有一个好爸爸。哇！我现在想起来，这首歌不是变态吗？这歌词肯定是大人写的呀。哪个孩子能一边挨揍，一边还含着热泪在那唱“我有一个好爸爸”呀？<笑>这也太扯了。Live, live, hey, live, hey, 我小的时候呢，就很少挨揍，因为我爸是个卡车司机，特别忙，一个月也见不着几次面所以呢，我就经常的闯祸呀。让他在百忙之中抽出点时间回来揍我。中午的时候呢，我去隔壁的小饭馆吃饭，点了一盘红烧牛肉。哎，不知道是不是炖的火候不够啊，这牛肉特别硬，根本咬不动。我就把服务员叫过来了，说：“哎，你们这红烧牛肉怎么做的呀？根本咬不动，不信你尝尝。”那服务员呢，就拿起筷子尝了一口，然后点点头说：“嗯，我建议您更换。”啊？换什么呀？那、哎、服务员啊看了看我，认真的说：“去医院啊，把牙换了。”<笑>嘿呦喂，这什么态度啊！出了问题就知道在客户身上找原因，这跟生不出孩子全赖女人有什么区别呀、啊？<笑>气得我扔下筷子就走了。以后这家店啊，我再也不来了。哎呀，你说这大中午了，受一肚子嫌弃呀、啊，上哪溜达溜达呢？我想起啊，我表哥家就在附近。于是呢，我去超市里啊买了点水果，就奔表哥家去了。我表哥呢也是个卡车司机，常年出差，一年到头啊也陪不了孩子几天。和孩子唯一的联系呢，就是每天呢，一通电话，停车休息的时候啊发几句微信，发几张照片不过我哥每到一个地方啊，像什么云南大理呀、啊、西藏的雪山啊、新疆的草原啊，都会拍下那里的风景发给两个孩子看。在我小侄子和侄女的眼里啊，他爸爸就是最了不起的大旅行家。每张照片呢，他们都好好的珍藏起来，当作是最宝贵的礼物。虽然年纪还小啊，不曾远行，但是通过爸爸的照片就能看到外面啊多姿多彩的世界。虽然一家人不常见面啊，但是俩孩子特别听爸爸的话。现在正是长身体的时候啊，孩子挑食不爱吃饭，我哥每次打电话回家的时候啊，就会苦口婆心的给他们上教育课。宝宝一定要乖啊！吞西瓜籽儿啊，脑袋上会长西瓜树的。要多吃茄子皮肤会变厚，能防止蚊虫叮咬。苦瓜呢，虽然不好吃，但是能让你的血液变成苦的，蚊子就不咬你了。在我哥长时间的洗脑教育下，这俩孩子现在啥玩意儿都吃，恨不得凉席都给你啃喽。今天一进门啊，竟然破天荒的赶上我表哥回来了，坐在沙发上啊，抱着他六岁的闺女在那聊天他一脸的胡茬呀、啊，蹭得我小侄女一边躲一边咯咯的笑。表哥就问他：“宝贝儿，你觉得爸爸厉不厉害呀、啊？啊，小侄女说：“厉害。”哦，那你觉得爸爸哪儿厉害呢？我小侄女啊，就摸摸他光亮的额头说：“嗯，爸爸头发掉得好厉害。”听到这儿啊，突然就有点心酸了。我表哥、啊、摸着自己越来越秃的头顶，无奈地说：“是啊，爸爸也就这点厉害了。”我侄女跟个小大人似的，赶紧安慰他说：“才不是呢！爸爸开着大卡车，想去哪儿就去哪儿，可厉害了。爸爸拍的照片都很好看呀，幼儿园的小朋友都很羡慕我。等我长大了一定也要去照片上那些地方看看，把爸爸走过的路都走一遍。”我哥一个快四十岁的东北老爷们儿啊，当场眼圈就红了。只听他的闺女啊接着说：“但是爸爸看风景需要钱啊，为了支持我的梦想，你帮我把压岁钱从我妈那儿要回来行吗？嗯，你要是实在为难的话，私房钱分我一半也是可以的。”眼瞅我这小侄女就要挨揍了，我赶紧过去把孩子抱走了。刚哄他玩了一会儿啊，我那上小学三年级的侄子哭着回来了，一脸的血呀、啊，看着特别可怜。仔细一问才知道啊，原来这小家伙呢在学校让人给打了。我哥气得当场就给了他一巴掌，说：“完犊子玩意、啊，挨揍了咋不还手呢？”这话音刚落呀、啊，就看我侄子鼓起勇气，啪的一声，反手就给他爸一巴掌。<笑>嘿呦喂，你翻了天了是不是？这把我哥气的啊，抄起拖鞋就把他摁那儿一顿抽，屋里瞬间鬼哭狼嚎的。我哥一边揍啊，还一边愤怒地说：“还得不得瑟了？知道自己哪儿错了吗？”我侄子一脸懵逼啊，弱弱地说：“不知道。”嘿呦，还敢顶嘴了是不是？啊？」啪啪的拿拖鞋底子一顿抽。现在知道自己哪儿错了吗？我侄子哭着说：“知道了，爸爸。”知道了还他妈犯错。啪啪的，怕怕又是一顿抽。我实在是看不下去了啊，赶紧把他拉开，说：“哥，啊，你消消气儿，他还是个孩子呢。”我哥呀、啊，眼睛红红的，叹了一口气，说：“儿子，爸爸打你都是因为爱你啊，要是不爱你，我我早就打死你了。”刚坐在沙发上啊，抽完一根烟，我侄女进来了。哎，靠在门边啊，犹豫了半天，弱弱地说：“爸爸，你最喜欢你的宝贝闺女，还是你的宝贝卡车呀？”然后表哥就摸摸他的头说：“当然是我的宝贝闺女啦、哎！”小侄女一听啊，高高兴兴的就转身出去玩了。过了一会儿呢，表哥看到车门上刻的九九乘法表，<笑>当场就凌乱了。<笑>骂呢，并不是最好的教育方式。表哥决定啊，带着俩孩子啊，和他一起去修车，感受一下他的生活。在修配厂呢，他一边给卡车上机油啊，一边语重心长地说：“爸爸不在身边的日子呀，你们不能老是调皮捣蛋，要好好学习，就像爸爸用的这个壳牌劲霸合成油一样、啊，积极向上，不断的突破自己。”说着说着，又转过头来对我说。老妹儿啊，你爸给我介绍的这个壳牌劲霸合成油啊，还真挺好用的，确实省钱又省心。它的这个高动能保护技术啊，能给发动机提供更好的保护，润滑油的使用寿命也延长了，给我省了不少钱呢。还有抗磨损、抗氧化、抗腐蚀的能力也挺强的。以前隔三差五啊就往修配厂跑，现在也不用走修车了，特别省心。平时啊，我总往咱东北老家那边跑。听说冬天啊，这劲霸合成油比其他油更容易启动，这大冷天的少遭多少罪啊！据说还能延长发动机寿命呢。你回去啊，记得替我谢谢你爸。你放心，我说话算话，肯定给你物色个合适的小伙子。看着我哥一脸认真的样子呀、啊，我顿时又觉得生活充满了希望。今天呢是父亲节，俩孩子也挺懂事儿的，非要送给爸爸一首歌当做礼物。我哥高兴地说：“行，那里俩唱吧。”只见那俩孩子啊，小手一背，认真的开始唱：“世上只有妈妈好。”<音乐>那一刻啊，我好像听到了心碎的声音。好在唱完歌啊，他们俩呢又拿出来两幅画，小侄子说啊。爸爸，每次都是你送我们礼物，这次父亲节我们也准备了一份礼物给您。我们把你拍的照片用画笔在涂鸦本上画成了画，您看看喜不喜欢？我哥哥接过画啊，眼圈都湿了。虽然说画的不是很精致啊，看着可爱又稚嫩，但是每一笔呢，都代表着孩子对自己的感情。我小侄女啊，也凑过去帮爸爸揉揉眼睛，说：“谢谢老爸，开着大卡车带着我们去看外面的世界。”所以，正在收听节目的朋友们啊，赶紧晒出你路途当中拍下的美丽风景，我们会从中呢选出一百部优秀的作品，制作成专属于你的宝贝涂鸦本并且把这个涂鸦本呢亲自送到你孩子的手里，让你的宝贝儿啊亲手为爸爸的世界装点上最童真的色彩。赶快点击我们节目泡泡条，把那些照片发给我吧。一段音乐，欢迎回来，这里是由俏牌金霸独家定制播出的《非常六加七》，一首迪克牛仔和弦子的老爹，送给所有的爸爸，祝你们节日快乐。哎，怎么感觉自己好像莫名其妙的就吃亏了呢？那同时啊，点击我们节目的泡泡条参与活动，发送你们拍下来的美丽照片儿，我们会抽取一百位朋友啊，把您的照片儿做成宝贝涂鸦本儿送到孩子的手上。也希望所有的宝宝们啊，都能在父母的陪伴下健康快乐的成长。那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言，想要参与互动的朋友啊，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。哎，我们首先这位朋友呢，名字叫做小怪，他说：佳期啊，我第一次抢到沙发，你能不能大大方方的。读我一次，这话说的好像我以往读留言都偷偷摸摸的是吧？下面呢叫早晚一顿，他说我天啊，我头一次抢到前二十，感谢观音菩萨，感谢玉皇大帝，感谢胖丫的拖延症啊！哎，我敢这么说啊，虽然说我的节目在我们喜马拉雅上不是最火的啊，不是播放量最高的，但是我们家的沙发肯定是最难抢的。下一位呢叫不客气，他说佳期啊，世界十大未解之谜就一个呢是佳期为什么不更新，还有佳期为什么突然间更新了。下一位朋友呢叫别想，他说佳琪啊，等你好多天了，没想到还是没抢到沙发。前两天你的直播我听了，你哭了，我心里也跟着难受。为了生活呢，每个人都不容易，还是一如既往的喜欢你，支持你，佳琪，你是最棒的啊！就算做广告，也永远是那么的清新脱俗。<笑>还有啊，佳琪，你那天发的照片呢，我都给你保存下来了，从你瘦到你更瘦的时候。呵呵不过你放心，我不会外传的，我就自己偷偷的看一眼。真不知道这么漂亮的姑娘怎么还会有人辜负呢？她一定是瞎了！啊、这样的人有什么值得神伤的？留住最好的佳期啊！不要因为她错过最美的风景。愿你幸福，爱笑的女孩总是好运气的。爱你，么么哒！我什么时候哭了？我都不记得了。啊。这个肯定人都会有失落的时候嘛，但是我会很快的调整过来啊，对吧？毕竟我的工作是给你们带来快乐。其余的时间，我可以一个人在角落里默默的舔舐伤口。下面呢叫朋友守候着你，他说：“我的天啊，终于进前四百了，佳西啊，你帮我告诉张忠，张忠，我爱你，永远永远爱你。虽然无法和你在一起，可是你在我心里最最最最最,最重要了。”啊，你们俩为什么不能在一起啊？不在一起，你还在这儿聊人家？啊？下一位呢，叫重走望马山。他说：“我的新老板啊，是一个福建人，年轻有为，帅气英俊。今天呢，他把我叫到办公室啊，对我说：‘小丽呀、啊，我要一个仙人掌，黄肤色的。嗯啊’当时我就懵逼了，黄肤色是什么鬼啊？是屎的颜色吗？仙人掌哪有这色的呀？”我们俩争执了半天啊，他终于忍不住了，拉开窗帘，戴上墨镜，指着太阳，一字一句的说道：“仙人掌啊，红辐射的，仙人掌吧，防辐射。”<笑>下面呢叫流氓有文化，他说：“胖丫，我是万年潜水党，第一次点赞和评论，等你的拖延症啊，什么时候治好了，我就每次点赞加打赏加买你的肥皂。”哎呦，那你今天得诺兑现诺言了。我今天一天更新了两期节目呢。下月呢叫卖巴黎，他说每次听完你的节目啊，我都在楼上笑的，让我家里人认为我已经要回火星了，只为给你涨工资啊而评论啊，记好我的初评啊，一定要读啊，佳琪姐。<笑>这家伙就给节目留个言，整的好像。好像我是个大流氓头子似的，我天、啊！下一位呢？叫我是学姐，她说佳琪，谢谢你，我追到我的男朋友啦，再次的谢谢你。追到男朋友是什么鬼？<笑>啊，我我给我们所有的女听众提一个建议哈、啊，就是你们尽量不要在我的听众里面找对象，啊、多给我这种大龄单身女屌丝留一点机会，好吗？<笑>下一位呢叫迪迪七，他说：“不好意思啊，我不喜欢追星。喜马拉雅呢也刚下载了几个月，不过呢一直只听你，所以啊我不知道你的星座。不过看到你照片呢，感觉和你的声音完全不搭。天啊，你毁了我心目中你的模样！还好我是有老婆的人，不会暗恋你。呃，再看看你的手啊，真的明白你为什么叫五花肉假期了。什么叫追星啊？我觉得我一直都是把你们当做……”远隔千里之外、未曾谋面的朋友，就有点像以前的这个笔友啊、网友啊之类的。<笑>你们千万不要崇拜我，我不喜欢这种受万人追捧的感觉。下面呢叫哈哈哈哈笑死我了。他说我去咱家的店铺哈、啊、买了一块羊奶皂，并且成功的搞到了波特大的照片结果下班回家的时候啊，急着走给落在这个摩拜的车筐里了，怎么办呀？然后我就坐地铁回去了，快到家才想起来。我的天啊，我差点抽自己！怎么办啊？要不你送一个三十六 D 鼠标垫安慰一下我吧？我的妈呀！我昨天下班的时候还把我的工资卡落在我的筐里呢。要不然你送我一个月的工资安慰一下我呗。下一条呢，来自于佳期别闹我有药。他说，说到这个佳期上学的时候啊，特别懒、哎。为什么主人公又是我呢？好吧，继续念啊。他说，每天上课都在睡觉，老师终于受不了了，就走过去还、啊、将他叫醒，说：“每天就知道睡睡睡，你还知道点什么？”这佳琪刚睡醒啊，不知道中了什么邪，从抽屉里啊拿出一瓶酸奶，说：“我我还知道吃呢。”<笑>啊，这个这种低级的错误我还真的没有犯过啊。不过上高中的时候，不知道你们记不记得，那会儿特别流行那种组装的塑料书架，就是一个一个塑料片啊插到一块儿，把书都摆在里面，然后。就自以为能够挡住老师的目光，哎，实际老师在上面什么都能看得见，就不惜得管你。然后那时候上自习啊，我就去外面买什么肉丝炒饭啊，买什么麻辣烫啊。有一次就被我们老师逮着了，哎，老师说：“呵，你在这练功呢，走火入魔了，脑瓜门子上面还冒白烟儿。”下一位呢叫豪族辉哥，他说：“佳期啊，特别喜欢你，人美声音更美，喜马拉雅只听你的节目啊、哦，我可是你的死忠粉还有啊，咱们俩是老乡呢，么么哒。”啊，那你是东北的？我发现自从我来了南方啊，我就觉得东北三省全都是我老乡了。在这边我碰到一个东北人啊，我就感觉老亲切了。温暖的社会，小心。下一位朋友呢叫木木西黄，他说：“我的天啊，我刷了一天了，终于等到佳期更新了。嗯，佳期啊，你的每个节目啊，我都反复听了三十遍，还不过瘾，就跑到小黑调调那里去听啊，就他听到里面也有讲佳期的段子，没有提到咱佳期的，一律就快进跳过，呃，就听佳期，就听佳期。对了哈，我也交男朋友啦。<笑>”啊，听到前面的时候觉得特别温馨，真的、啊。后面的时候就觉得胸口受到了一记暴击。嗯，下一位呢叫 N J， 这个段子不太冷。他说有一个年轻男老师啊，第一天去上课，就看到坐在第一排呢有一个穿着非常性感的漂亮女生，就是那女生啊，坐姿有点不雅，穿着超短裙呢，还张开着双腿。然后那个男老师啊，就很有技巧地对他说：“这位女同学，请你把你的书本合上好吗？”然后那名女同学啊，也很有技巧地说：“老师，请问你可以把你的笔放下来吗？”下面呢叫南方的小象，他说：“佳期小姐姐，我是专程来表白你的。我是一个舞蹈艺术生，但是由于用力过猛啊，估计以后都不能再跳舞了。感谢佳期啊，陪我度过了最难熬的那段日子。我现在都可以帮老师编舞了。哦，对了，我才十七岁哦。”哇，你这么棒，十七岁就可以编舞了、啊，那真的是非常的有天分呐！哎，你什么时候有空帮我也编一个呗？就是那种能帮助胖子减肥的，<笑>我可以帮你推广。下一位呢叫点泽俊雅，他说：“佳期啊，等你等得我好苦啊！我希望你能看到啊，作为一个女人，怎么就会这么迷恋你呢？你说说为什么呀？给我一个合理的解释。还有爱你哦，大佳期，一切都好，希望你平时勤快一点儿，勤更新节目啊。那我也希望你们都勤快一点啊，听我的节目记得要留言点赞呀，人家的绩效工资都跟你们挂钩呢。”下一位呢叫针织，他说：“佳琪啊，你是不是不记得了？你原来是周日的主播。<笑>我觉得我就好像是那扑克牌里的混儿哈、啊，就是你拿我当周几的用都行。”下一位呢叫鱼鱼鱼，他说：“佳琪姐啊，我今年大三期间单身啊和恋爱都有你陪着我，依稀记得遇到你的那天是刚买了新发布的苹果5 S， 谢谢你的陪伴。嗯”苹果五 S 那都是几年前了，哦、我的天！反正我不用苹果，我不知道、啊。下面的叫多多多多多关照。他说：“话说呀，有一个大汉去洗澡，结果走错了，进了女浴室，那一阵惊呼啊！这大汉也很尴尬，突然灵机一动，就把内裤给脱了，然后就听一女的大声说：吓死老娘了！我还以为进来个男的呢。”脑补了一下，画面感好强啊！哇，跟这种男人啪啪啪的时候，会不会是针扎一般的疼痛啊？<笑>来看一下我们最后一位朋友啊，叫一修，他说：“话说河南人取名字真的好随便呀、啊！我老公一家小时候啊搬到常州来生活，到现在都改不了这个习惯。”啊，对他姑姑的小名呢叫小妞啊，他二舅的儿媳妇呢叫妞妞，他表姐的女儿呢叫妞儿啊，他二舅儿子的小名呢叫蛋儿、啊，小舅子的儿子呢叫蛋蛋。<笑>现在我儿子啊叫小蛋。啊，这个男孩一律叫蛋，女孩一律叫妞的命运何时可以改变呀？这个听起来实在是挺悲惨的哈、啊，不过突然让我想起了我的另外一个好朋友，也是咱们平台上的一个非常知名的女主播哈、啊，是谁我就不提了，她的小名叫牛牛，<笑>我跟你说，我第一次知道这件事的时候，整个人都要笑劈叉了，我就不说是谁了啊。好了，那今天留言就先到这儿了哈、啊，依然是由俏牌金霸冠名播出的《非常六加七》，呃，记得点击我们节目的泡泡条啊，参与一下我们这次活动。那同时，想要参与我们互动的朋友，可以呃关注我的公众微信和新浪微博，搜索主播佳期就能找到我了。那咱们今天的节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。